0: Kanal K. Guten Abend miteinander. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der heutigen Ausgabe unserer Sendung Theater im Ohr. Heute möchte ich euch einen Komiker, Schauspieler, Kabarettist vorstellen, wo leider wie so viele andere auch ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, weil sie halt nicht mehr unter uns leben. Ich möchte darum ein Porträt machen über den Heinz Erhardt als Erinnerung an den genialen Komiker. Es lohnt sich, daran zu bleiben. Denn ist garantiert. Und die, die ihn noch nicht kennen werden sicher auch mit Begeisterung sein Wortspiel und seinen Vertrags der Redemändigen Der Heinz Erhardt hat ein Gesamtwerk ausgegeben unter dem Titel «Das große heinz erhardt buch und ich führe dort das Werk mit folgendem Prolog. Nicht immer war ich schon so alt, das machten erst die Jahre. Die Stirne wuchs mit dem Verstand im Laufe meiner Haare. Nun wünsch ich mir, das, was ich schrieb, auch frohe Leser findet. Dann möge dieser Band das Band sein, welches uns verbindet. Ihr gehört jetzt ein paar Gedichte von Heinz Erhardt, und ich würde dann für die Biografie von ihm immer wieder mal unterbrechen, ein paar Sachen über ihn erzählen. Aber äh, das größte Gewicht werden seine genialen Gedichte haben. Ich wünsche euch viel Spaß. Das Fenster. Es traf sich so, dass sie sich trafen. Er fragte ob. Sie sagte, nein, es geht nicht, meine Eltern schlafen. Dann ließ sie ihn zum Fenster rein. Es zog durchs Fenster. Nun, man schloss es. Nun zog es nicht mehr. Man genoss es. Doch als sie seufzte, liebster Gangster, wir sind verlobt, jetzt bist du mein. Da sprang er auf und schlug das Fenster und dann den Weg nach Hause ein. Das Lama in dem Land des weisen Brahma lebte jahrelang ein Lama, dem es niemals wollte, Glocken weit im Bogen auszuspucken. Schrecklich litt es selig wegen diesem seinem Unvermögen, und die Tränen waren ihm nah, wenn es andere spucken sah. Heimlich übte es im Sitzen oder Stehen den Mund zu spitzen, um dann zielgerecht durch dessen Spalt den Strahl hinauszupressen. Doch selbst in bequemster Lage förderte es nichts zu Tage. Und so ändert unser Drama. Schließlich musste unser Lama vor den Thron des Brahma traben, ohne je gespuckt zu haben. Der Planet. Es scheint, dass auf dem Planeten, den wir so gern mit Füßen treten und ihn dadurch total verderben, dass also hier nur Gute sterben. Denn las man je im Inserat, dass ein verblichener Böses tat, dass er voll Neid war und verdorben und dass er nun zurecht gestorben? Es kann hier keinen Zweifel geben. Die Schlechten bleiben alle Leben. Hero und Leander oder falsche Sparsamkeit? Ja, Hero und auch die Leander, die hatten gar nichts miteinander. Das lag hauptsächlich an der Länge und Breite jener Meeresenge, die man, hat man nicht gerade gepennt, als Hellespont von früher kennt. Nun war der Hero ja schon immer bekannt als Sportler, nämlich Schwimmer, weshalb er eines Mittwochs rief, ich schwimme zu ihr, Ist's auch tief, ist auch die Strecke nass und lang, es macht das schon. Mir wird nicht bang, ich arbeite bis Freitag bloß, dann schwimme ich nach Dienstschluss los. Darauf schrieb er eine Ansichtskarte. Ich komme ganz früh am Samstag, warte, doch weil du, liebe Lea, faktisch direkt am Ufer wohnst, was praktisch, so zünde eine Kerze an und stell sie in ein Fenster dann, damit sie leuchte und mich leite zu dir bis auf die andere Seite. In sechs bis sieben Stunden höchstens bin ich dann da, Leb wohl bis nächstens. Ich gebe dir einen Vorschusskuss, hier hasten und warf die Karte in den Kasten. Und Freitagnacht, wie vorgesehen, sprang er, die Uhr war kurz nach zehn, bekleidet nur mit einer Hose, im Munde aber eine Rose, und mit Salatöl eingerieben, ins Wasser, mit dem Ziel nach drüben. Zweitens, der Untergang. Das Meer geht hoch, die Winde wehen, die Nacht ist schwarz, er kann nicht sehen, den Mond und auch die Sterne nicht. Doch auch nicht seiner liebsten Licht, wie sehr er die Pupille weitet, wo bleibt die Kerze, die ihn leitet? Pardon, geht's hier zum andern Ufer, brüllt er, doch niemand hört den Rufer. Noch schwer noch kann er sich im kalten Gewässer über Wasser halten und er verliert die Meergetose, die Orientierung und die Rose. Er murmelt paar Mal, Junge, Junge. Dann trinkt ihm Wasser in die Lunge, er nimmt noch zwei, drei Schluck, drauf sinkt er bis auf den Grund und hier ertränkt er. So endete das Sein für ihn durch eine Kerze, die nicht schien. Nun fragen Sie wohl unterdessen, weshalb hat sie das Licht vergessen. Weil sie, wieso das Schicksal spielt, die Post erst Montag früh erhielt, und da war's zu spät zum Leuchten, da lag er schon im Grab im Feuchten. Hätte er ein Telegramm geschickt, wem das Vorhaben geglückt. Der Heinz Erhardt ist der Sohn von vom deutsch baltischen Kapellmeister Gustl Erhardt und seiner Frau, einer geborenen Neltner. Er ist zum größten Teil bis in der mütterlicherseits der in der später hallettischen Hauptstadt Riga aufgewachsen, wo sein Großvater Paul Neltner als Musikus geführt hat. Über seinen Großvater ist der Heinz Erhardt zum Klavierspielen gekommen. Zur Einschulung hat ihn dann seine Mutter nach St. Petersburg geholt, wo er aber nur eine kurze Zeit geblieben ist. Der Heinz Erhard ist der Neffe vom lettischen Finanzminister Robert Erhard. Im Jahr 1919 hat ihn dann der Vater mit auf Deutschland genommen. Eine Zeit lang hat er in der Wendingser März bei Hannover gelebt. Und zwar bei der zweiten Frau von seinem Vater, die nur neun Jahre älter war als er selber. Von 1919 bis 1924 hat er das Internat in Barsinghaus bei Hannover und das Realgymnasium am Georgplatz besucht. Das ist die heutige Tellkampfschule. Nach dem Abschluss ist er wieder nach Riga zurückgegangen. Das ist der erste Teil der Biografie von Heinz Erhard. Und jetzt hören wir einmal einen Block von seinen Gedichten bis ich mich dann zum zweiten Teil melde. Viel Spaß! Das Gewitter Der Mond verbirgt sein bleiches Licht Die Sterne am Himmel Sie funkeln nicht Die Nacht ist schwül Im Herzen wird bang Der Uhu rechts. Einen Totengesang. Da bricht's aus schwarzer Nacht hervor, als wäre geöffnet der Hölle Tor, als stünden die Säulen des Erdballs in Flammen, als stürze das ganze Weltall zusammen. Aus dem Wolken Schoß, der Regen in Strömen sich ringsum ergoß, als wollten des Wassers wilde Gewalten das Land zum unendlichen Meere gestalten. Und wie es stürmet und brandet und kracht. Da, eine Jungfrau tritt hinaus in die Nacht, und ruft in die tosenden Winde hinaus. Das ist ein Dreckswitter, da bleib ich zu Haus. Den Unverstandenen. Stumm ist der Fisch, doch nicht nur er. Auch einen Wurm verstehst du schwer. Selbst deines treuen Hunds Gebell Entzifferst du nicht immer schnell. bei den Rindern, Hühner, Schweinen Kannst du nur raten, was sie meinen. Drum spreche ich als Anwalt hier für jedes unverstandene Tier. Für Papagei brauche ich das nicht, weil der ja für sich selber spricht. Es war einmal ein grauer Spatz, der saß ganz oben auf dem Dache, und unten hielt die Mieze Katz schon seit geraumer Weile wachte. Da dachte sich das Spätzlein ich kann das Biest nicht überlisten. Bums kam ein Habicht um Dirk und holte sich den Optimisten. So kann es allen denen gehen, die denken, nur sie wären die Schlauen. Man darf nicht nur nach unten sehen, man muss auch mal nach oben schauen. Die Untermieterin Du stehst vorm Apfelbaum und lobst. Was ist das für ein herrlich Obst? Frickst einen Apfel, beißt hinein, verziehst den Mund, fängst an zu speien. Denn eine Made erster Güte wohnt dort schon lang in Untermiete. Du stehst vor einem Apfelbaum und tobst, wie kommt die Made in das Obst? Die Hülle trügt, das Ungeziefer dringt da im Allgemeinen tiefer. Das Meer ist tief, das Meer ist blau, im Wasser schwimmt ein Kabeljau. Da kömmt ein Hecht, von ungefähr, ich glaub von rechts, ich weiß nicht mehr, verschlingt den Fisch mit Haut und Haar, das ist zwar traurig, aber wahr. Das Meer ist tief, das Meer ist blau, im Wasser schwimmt kein Kabeljau. Hund und Herrchen Egal von welcher Art und Rasse, ob hoch Welt, ob tiefer Kleft, der Hund macht alles auf die Straße und auf der Straße sein Geschäft. Und die Katze ist etwas feiner. Sie hat ihr Klo, auf das sie geht, und wie sie liebt, das sah noch keiner. Man hört es höchstens spät. Der Hund dankt stets für jede Strafe. Er legt die Hand, die ihn versehrt Er ist des Herrchens treuester Sklave. Doch meistens ist es umgekehrt. Der Heinz Erhardt hat zwischenzeitlich 15 Schulwechsel hinter sich gebracht. Ab 1924 war er auf einem deutschen Gymnasium in Riga, gewesen, wo er zu einer Leihenspielgruppe gehört hat. 1926 hat er die Schule ohne Abschluss geschmissen. Dann hat er bis 1928 das Konservatorium in Leipzig besucht und hat die Klavier und Komposition studiert. Sein Jugendtraum, Pianist zu werden, ist aber leider von den Großeltern nicht unterstützt worden. Sein Großvater hat dass der Heinz-Ehrhardt der Kaufmännische Ausbildung überkommt, und drum hat er ihn als Lehrling im Musikhaus eingestellt. Nee, das geht nicht. Das Meer, wenn ich schon drüber spreche, hat eine feuchte Oberfläche. Die finden keine Stürme statt, stets ruhig da liegt, groß und glatt. Soweit wäre alles schön und gut. Doch was sich unter Wasser tut, das zu erzählen, sträubt sich die Feder. Es frisst den andern auf ein jeder. Je größer so ein Fisch, je kesser, dort toben Kämpfe bis aufs Messer. Was ganz der Wahrheit nicht entspricht. Denn Fisch mit Messer geht ja nicht. Der alte Fritz Vom alten Fritz, dem Preußenkönig, Weiß man zwar viel, doch viel zu wenig. So ist es zum Beispiel nicht bekannt, dass er die Bratkartoffeln erfand. Darum heißen sie auch, und das ist kein Witz, Pomfritz, Der Mathematiker. Es war sehr kalt, der Winter dreute, da trat, und außerdem war's glatt, Professor Wurzel aus dem Hause, weil er was einzukaufen hat. Kaum tat er seine ersten Schritte, als ihn das Gleichgewicht verließ. Er rutschte aus und fiel und brach sich die Beine und noch das und dies. Jetzt liegt er nun völlig gebrochen im Krankenhaus in Gips und spricht. Ich rechnete schon oft mit Brüchen. Mit solchen Brüchen aber nicht. Die Polizei im Wandel der Zeiten Solange wir auf Erden leben, hat es schon immer Polizei gegeben. Ja, es ist ja bekannt, dass der erste Polizist der Erzengel Gabriel gewesen ist. Er hat uns, so steht es im Bunde geschrieben, eines Apfels wegen aus dem Paradiese vertrieben. Seitdem fühlt die Polizei gerade bei Kleinigkeiten sich bemüßigt, gar strenge einzuschreiten. Schon im alten Rom, so vor 2000 Jahren, wurde manchmal etwas zu schnell gefahren. Also war's klar, dass der uniformierte Beamte sich erst mal die Nummer notierte. Dann drohte er mit erhobenem Finger und sagte, Na, Sie machen ja schöne Dinger. Hierbei bediente er sich wie alle Einwohner Roms natürlich des lateinischen Idioms. Die Jahrhunderte waren dahingegangen und das Zwanzigste hat angefangen. Es wuchs die Bildung, der Schnurrbart, die Gartenlaube, es wuchs aber auch die Pickelhaube. Es hagelte Schimpfe und Strafmandate, die Polizei war ein richtiger Staat im Staate. Und Die Bürger sagten zwischen Weinen und Lachen, nee, mit dem Staat ist kein Staat zu machen. Das zweite und dritte Reich waren zerronnen. Es war alles verloren. Nur eines gewonnen, nämlich die Überzeugung, es muss hier auf Erden alles. Auch die Polizei muss anders werden. Sie hat sich empartet, sie hat sich entpickelt, sie hat sich zum Freunde und Helfer entwickelt, hielt freundschaftlich tragen des Bürgers Last. Sie fasst nicht mehr fest. Sie fest nur noch fast. Sie drückt oft ein Auge zu bei kleinen Vergehen, von den vielen Ausnahmen natürlich abgesehen. Am Heinz-Erhardt in Humor baut in erster Linie eine und verträgt die Räderwendige auf. seine Vorbilder sind der Erich Kästner, der Christian Morgenstern und der Joachim gsi Der deutsche Germanist Heinrich Tettering bezeichnete Heinz Erhardt als, Zitat, einen Poeten, der es sich selbst und seinen Lesern nicht immer leicht gemacht hat, weil er es ihnen zu leicht machen wollte. Zitat Ende. Viele von seinen Gedicht wiesen auf subtile Art, auf Themen der Vergangenheit und Tod, so dass man ihm auch einen Teil vom schwarzen Humor nicht könnte absprechen. Unter anderem zum Beispiel im Gedicht die alten Zähne. Die alten Zähne wurden schlecht, und man begann sie auszureißen. Die neuen kamen gerade recht, um mit ihnen ins Gras zu beißen. Er war als Kind oft krank gewesen. Mein Freund, des Grafen Bamm sein Sohn, kaum war er von der Mumpf genesen, Boms hatte er die Masern und schon. Dann Keuchhusten, Diphtherie und Pocken, mal brach er Speise, mal das Bein, und ging er ohne Schuh und Socken, dann stellte sich gleich Grippe ein. Die Viren lagen ständig auf der Lauer. Mein Freund verlor gewaltig an Gewicht. Er wurde langsam aber sicher sauer und starb. Werte das nicht? Mona Lisa und die Maler Zu Titian, dem Maler, schlich die Hulde Mona Lisa und sie bat ihn, bitte malen Sie mich von vorne und auch recht schön bunt. Der Meister brauchte gerade Lire. Darum antwortete er, Sie sie, doch eh die Leinwand ich beschmiere, wie viel Madame bezahlen Sie? Da rief sie voll Impertinenz, Sie wollen Geld von mir? Wieso? Jetzt gehe ich zur Konkurrenz, und zwar zu Michelangelo. Der war nun leider nicht zu Hause. Tja, wen, so dachte sie, gibt's denn noch? Ob ich mal schnell nach Holland Hause zu Rembrandt oder zu van Gogh? Es fehlte ihr an Zeit, wie schien, und auch an finanzieller Kraft. So blieb ihr nur noch der Da Vinci, und der hat's ja dann auch geschafft. Er brachte ihr Lächeln gut zu Wege. Die ganze Kunstwelt war besiegt. Verzeiht drum, wenn ich Zweifel hege. Hätt's nicht ein anderer Kollege vielleicht doch besser hingekriegt? Warum die Zitronen sauer wurden? »Ich muss das wirklich mal betonen. Ganz früher waren die Zitronen, ich weiß nur nicht mehr genau, wann dies gewesen ist, so süß wie dies. Bis sie einst sprachen, wir Zitronen, wir wollen groß sein, wir belohnen. Auch finden wir das gelb abscheulich, wir wollen rot sein oder bläulich.« Gott hörte oben die Beschwerden und sagte, »Daraus kann nichts werden.« Ihr müsst so bleiben, ich bedauer. Da wurden die Zitronen sauer. Zeus. Im Himmel machte er die Blitze, auf Erden aber lieber Witze. So hatte er, als Tier verwandelt, sehr oft mit Damen angebandelt. Einst näherte er sich als Stier Europa und sprach keck zu ihr, »Ich bin der Zeus«, »Macht keine Zecken und setzt euch hier auf meinen Rücken. Halt euch am Horne fest und flieht mit mir dorthin, was keiner sieht.« Erst zierte sich das Mädchen sehr, dann weniger, dann wieder mehr. Da wurde es selbst Zeus ganz klar, wie uneinig Europa war, und es ist gar nicht übertrieben zu sagen, es sei so geblieben. Durch alte Schriften ist belegt, dass Vater Zeus fast unentwegt nach unten kam, sich abzulenken, statt oben ans Regierung zu denken. Bis seine Frau, die Hera hieß, ihn einfach nicht mehr runterließ. Im Himmel aber, da verlor er jeden Sinn für den Humor. Drum hört man auch vom alten Zeus nix Neues. Der Wolf Verkalkt und schon fast blind traf eine junge Dame. »Bist du nicht Rotkäppchen, mein Kind?« Da sprach die Dame, »Herr, Sie sind Schneewittchen ist mein Name.« »Schneewittchen? Ach, dann bist du die mit diesen sieben Raben.« Sie antwortete, »Lassen Sie sich lieber gleich begraben. Mit sieben Zwergen hatte ich mal zu tun, das waren Nette.« »Ach ja, du durftest nicht zum Ball, und Erbsen waren nicht dein Fall, besonders nicht im Bette.« Da lacht sie hell, »ha, ha, ha, Dann darf ich sie was fragen? Sie fraßen doch die Großmama. Wie haben sie die vertragen?« »Das ist nicht wahr, dass ich sie fraß. Ich krümmte ihr kein Herrchen. Die Brüder Grimm, die schrieben das, für kleine Kinderchen zum Spaß.« das sind doch alles Märchen. Mauritius Herr Heinrich Hein aus Ohnegleichen, der sammelte gern Postwertzeichen mit Zähnen und mit glatten Rändern aus Übersee und anderen Ländern und klebte sie alle vereinigt, jedoch geordnet und gereinigt ins Album »Wie man das so muss«. Nur fehlte die Mauritius. Das hatte er nicht unternommen, um diese Marke zu bekommen? Ja, selbst als er im Minne frönte, mit Minna, die ihn arg verwöhnte, so fragte er nach jedem Kuss: Hast du nicht die Mauritius? Bald brachte er beiden Adebar ein Kind, das zwar ein Mädchen war, doch Heinrich fasste den Entschluss, die nennen wir Mauritius. Gewiss, der Name passt nicht recht für ein Kind vom weiblichen Geschlecht. Jedoch zu Ende sei der Verdruß, Ich habe eine Mauritius. Sehr früh schon ging das Mädchen gern in Bars, damit es tanzen lernt und dadurch körperlich erstarke. <lacht> Die wurde vielleicht eine Marke. Gänseblümchen. Ein Gänseblümchen liebte sehr ein zweites Gegenüber. Drum rief's, ich schick dir mit nem Gruß die eine Biene rüber. Da rief das andere, du weißt, ich liebe dich nicht minder. Doch mit der Biene, das lass sein, sonst kriegen wir noch Kinder. Der Muselmann es war einmal ein Muselmann, der trank sich einen Dusel an, wann immer er noch kommt. Er rief dann stets das Muselweib, wo es denn mit dem Fusel bleib, denn Durst ist nicht gesund. Und brachte sie die Pollereien rein, gefüllt mit süßem Muselwein, dann trank er und trank er, hin sank er als kranker, bis Gott sei Dank er unterm Tische verschwund. Eine alte Volksweise. Es liegt ein Schatz begraben, dort, wo der Weg sich biegt, und nur zwei alte Raben, die wissen, wo er liegt. Noch keine Menschen haben ihn je zu Gesicht gekriegt, nur die zwei alten Raben, die wissen, wo er liegt. Hüreslein, du musst traben, bald haben wir gesiegt. Ich seh zwei alte Raben, die wissen, wo er liegt. Ich habe am Weg gegraben, der eine Biegung macht. Die beiden alten Raben haben sich totgelacht. Wenn Blätter von den Bäumen stürzen, die tage täglich sich verkürzen, wenn all die Maden, Motten, Mücken, die wir versäumten zu zerdrücken, von selber sterben, so glaubt mir, es steht der Winter vor der Tür. Ich, ich lass ihn stehen, ich spiele meinen Possen. Ich habe die Tür verriegelt und gut abgeschlossen. Er kann nicht rein, ich habe ihn angeschmiert. Nun steht der Winter vor der Tür und friert. Der zweifelhafte Storch Du gehörst zu denen, die den Klapperstorch noch nie gesehen, weil man dazu in der Stadt wenig Möglichkeiten hat. Und weil er dir nie erschien, glaubst du auch nicht recht an ihn. Ohne Zweifel ging dem Storch solche Zweifel durch und durch, Weshalb er dann schnell und meist seine Existenz beweist. Der nix, Frei nach Schillers Taucher. Wer wagt es, Knappersmann oder Ritt, zu schlunden in diesen Tauch. Einen güldenen Becher habe ich mit, Den werfe ich jetzt in des Meeres Bauch. Wer ihn mir bringt, ihr Mannen und Knaben, Der soll meine Tochter zum Weibe haben. Der Becher flog, der Strudel zog ihn hinab ins gräuliche Tief, die Männer schauten, weil sie sich grauten weg. Und abermals der König rief, wer wagt es, Knippersmann oder Rat zu schlauchen in diesen Tund? Wer's wagt? Das erklär ich an Eidesstadt, Stadt. Darf küssen mein Töchterleins Mund, darf heiraten sie, darf mein Land verwalten, und den Becher darf er auch noch behalten. Da schlichen die Mannen und Knappen von dann, Bald waren sie alle verschwunden. Sie wussten verlässlich. Die Tochter ist grässlich. Der Becher liegt heute noch unten. An meine Brille. Ich wäre glatt verloren, wärst du nicht stets bei mir. Du hängst an meinen Ohren, grad so wie ich an dir. Ich trag dich, wenn auf Zehen die Nacht sich niedersenkt, dann kann ich besser sehen den Traum, der mich umfängt. Und wenn ich einst verschwinde, für immer, bleib bei mir, damit ich sicher finde, den Weg zur Himmelstür. In dem Gedicht erzählte Heinz Erhardt, warum er überhaupt dichter worden ist. Als ich das Gaslicht der Welt erblickte, war ich noch verhältnismäßig jung. Meine Eltern waren zwei Stück, und mein Vater war sehr reich. Er hatte zwei Willen, einen guten und einen bösen. Und eines Tages, es war sehr kalt, und ich fuhr so vor mich hin, denn nicht nur meine Mutter, auch der Ofen war ausgegangen, teilte sich plötzlich die Wand, und eine wunderschöne Fee erschien. Sie hatte ein faltenreiches Gewand und ein ebensolches Gesicht. Sie schritt auf meine Lagerstatt zu und sprach, »Also, mein Junge, was willst du denn mal werden?« Ich antwortete im Hinblick auf meine ziemlich feuchten Windeln, »Ach, gute Tante, vor allem möchte ich gern Dichter werden.« das hatte die Femme missverstanden, was du, geduldiger Leser, dem vorliegenden Buch unschwer entnehmen kannst. Der Geiger Unterm Arm die Violine, auf dem Haupte Brillantine, so besteigt mit ernster Miene er die kunstverseuchte Bühne. Mit den Haaren von dem Pferde streicht er weit entrückter Erde voll Gefühl und Herzenswärme über straff gespannte Därme. Und der Lauscher dieser Handlung denkt Infolge Folge innerer Wandlung an die Pfoten grauer Katzen. Auch ein Geiger kann gut kratzen. Der Schauspieler es sprach zu der Theaterleitung, nachdem er dreimal ausgespuckt. Mein Name steht in dieser Zeitung nie eingerahmt, nie fettgedruckt. Dabei spiele ich die größten Rollen. Mal bin ich heldisch, mal geduckt. Ich kleb mir Bärte, wenn Sie wollen, doch niemals bin ich fettgedruckt. Ganz ohne Probe, selbstverständlich, starb gestern er, hat kaum gezuckt. Heut steht er in der Zeitung endlich, schön eingerahmt und fett gedruckt. Es flog ein Spatz spazieren hinaus aus großer Stadt. Er hatte all die Menschen und ihr Getue satt. Er spickte keck den Schnabel und pfiff sich was ins Ohr. Er kam sich ihr weit draußen wie eine Lerche vor. Er traf ihr manches Rindvieh, sah auch manch Haufen Mist, er sah, dass es woanders auch nicht viel anders ist. Die Eltern Eltern bestehen in der Regel aus zwei Personen. Es sollen allerdings auch Fälle bekannt geworden sein, wo der Vater unbekannt ist. Von diesen überaus seltenen Fällen zeugt schon die im 17. Jahrhundert entstandene deutsche Volks- oder besser gesagt halbweise »Zeige mir dein Mutter mal, »Zeig mir deinen Vater mal.« Nun, ich konnte mich nicht beklagen. Ich hatte so nach und nach drei Väter bekommen und ebenso viele Mütter. Diese Vielzahl an Eltern ist darauf zurückzuführen, dass sowohl mein Vater als auch meine Mutter jeweils dreimal den Bund fürs Leben schlossen. Dann aber nicht nur sie, sondern auch die Angeheirateten immer wieder heirateten, so besaß ich in den 20 Jahren nicht weniger als 21 lebende Großelternteile, nämlich elf Großväter und zehn Großmütter. Alle Fähe und Mütter, aber auch deren Eltern kannten sich untereinander, vertrugen sich glänzend und verwöhnten mich. Und das nicht nur zur Weihnachtszeit. Man reichte mich ständig herum und manchmal reichte es mir. Es bleibt unerfindlich, wie ich damals alle Angehörigen auseinanderhalten konnte. Ganz abgesehen von den fast täglich neu hinzukommenden Onkels und Tanten, die man ja auch noch mit Namen anreden musste. Jedenfalls erinnere ich mich, eine Liste angefertigt zu haben, die ich erst aus der Tasche und dann zu Rate zog, wenn ich gar nicht mehr weiter wusste. Sie ist in den Wirren des letzten und hoffentlich wirklich letzten Krieges ebenso verloren gegangen wie die Mehrzahl der in ihr aufgeführten Verwandten. Die Gardinenpredigt an den blumigen Gardinen hängen Reste deiner Predigt, und seitdem du sie gehalten, bin ich für die Welt erledigt. Einsam schleich ich durch die Landschaft, und der Schwager und die Nichten zeigen nun auf mich mit Fingern, statt mich wieder aufzurichten. Bis zur nächsten großen Wäsche muss ich meine Wohnung meiden, denn ich kann diese Gardinen, die Geblümten, nicht mehr leiden. ein Männergesangsverein. Fünfzig Herren, über fünfzig, sitzen um des Tisches rund und sie essen und sie trinken und sie wischen sich den Mund. Da, der Vorstand, schwingt die Glocke und es wird ganz mäuschenstill, denn die Glocke ist das Zeichen, dass er etwas sagen will. Und als er genug geklingelt, ja, das Klingeln macht ihm Spaß, steht er auf und sagt gewichtig, na, ich denk, wir singen was. Der Kapellmeister sucht emsig, wo die Stimmgabel wohl steckt. In der Hintern Hosentasche hat er endlich sie entdeckt. Und er führt zum Ohr die Gabel und macht, Aah. Das ist der Ton, den man nötig für den Einsatz hat. Doch, horch, sie singen schon. Und sie singen viel von Liebe und von Sehnsucht und vom Mai. Und zwölf Verse hat das Liedel. Und dann ist doch das vorbei. Müde von der Armbewegung senkt der Dirigent den Stab. Müde von den tiefen Tönen wischt der Bass den Schweiß sich ab. Der Tenor erzählt begeistert, wie ihm heute das Fiss gelang. Und der Bariton sich räuspernd sagt, wie gut ich heute sang. Doch dann sitzen alle fünfzig wieder um des Tisches rund. Und sie essen und sie trinken. Und sie wischen sich den Mund. Ein Pianist spielt List. O oh, eminenter Tastenhengst, der du der Töne Schlachten längst und sie mit jeder Hand für sich zum Siege führst, dich preise ich. Du bist ein gottgesandter Streiter, ein Heros, ein Akkordarbeiter. Im Schweiße deiner flinken Finger drückst du auf jene langen Dinger, die man gewöhnlich Tasten nennt, um die, grad wie beim Schach getrennt, in schwarz und weiß ihr das ein fristen als Requisit des Pianisten. Doch nicht nur deiner Finger schwielen brauchst du zum Greifen und zum Spielen, nein, was man meistens gar nicht glaubt. Du brauchst dazu sogar dein Haupt, Mal fällt's, als ob du schlafen musst auf deine stark erregte Brust, mal fällt's mit furchtbar irrem Blick, soweit es irgend geht, zurück. Und kommst du gänzlich in Ekstase, hängt dir ein Tropfen an der Nase. O oh, eminenter Tastenhengst, der du der Töne schlachten längst und sie mit jeder Hand für sich zum Siege führst, dich preise ich. Und jeder Hörer merkt alsbald, du siegst mit List, nicht mit Gewalt. In Deutschland wird Moral immer groß geschrieben, auch aus sittlichen Gründen. Hauptsächlich aber wegen unserer Rechtschreibung, die dir befiehlt, Hauptworte, auch wenn sie dir unwichtig erscheinen, stets groß zu schreiben. In meiner Heimat jedoch war es ganz schlimm. Nie wäre es dir möglich gewesen, allein mit einem Mädchen im Café, Kino oder gar zum Tanzen zu gehen, ohne dass sie ja andern Tags als verlobt galtet. Um nun heiratsfähige Töchter trotzdem an den vorsichtigen Mann zu bringen, wurdest du als Junggeselle oft und gern von töchterhabenden Familien nach Hause eingeladen. Da es eine Menge derartiger Familien gab, musstest du fast täglich woanders hin. Manchmal war es sogar ganz gemütlich, besonders dann, wenn der Schwiegerpapa gern einen trank und nun froh war, in dir einen Kumpel gefunden zu haben, nach dem Abendessen, wo dir von der Mama die Vorzüge der betreffenden Tochter aufs Butterbrot geschmiert wurden, gingst du mit dem Hausherrn in sein Allerheiligstes und dort kippte dir einen köstlichen Wokka nach dem Andern herunter. Nach dem zehnten Schnaps taute selbst der eiskälteste Vater auf und meinte etwas lallend, seine Tochter sei gar nicht so besonders, sondern ganz im Gegenteil. Und seine Frau erst, oh je, er sei damals auch noch so einge- und dann verladen worden, und er habe seinen Fehler gemacht, und so weiter, und so weiter. Nachdem du zu später Stunde, aber noch nicht zu spät, den Damen des Hauses sämtliche Hände geküsst und vor lauter kann nicht mehr gewusst hast, falls mehrere Töchter anwesend waren, welche du vorhin eigentlich den Hof gemacht hast, Verschwandest du gesättigt und satt auf nimmer Wiedersehen. So, und jetzt ganze makabre Geschichte. 50 Pfund. Nein, nicht aus Gold ist dieser Ring, Ihn schenkte einst ein Zauberer mir. Nur Unglück brachte stets der Ring, Doch einen Wunsch erfüllt er dir. »Zieh ihn vom Finger, wenn ich sterbe, und hüte sorgfältig das Erbe.« So sprach der Inder und verstarb. Aus Indien kam Mr. Lohne, nun endlich wieder nach Neussarp, zu seiner Frau und seinem Sohn. Das Geld war knapp, die Armut stieg, der Sohn ging ständig zur Fabrik. »Sieh, Frau, dir diesen Ring mal an, doch schweige bitte, sag kein Wort.« denn hast du einen Wunsch getan, den Wunsch erfüllt er dir sofort. Und schon entfuhr es ihren Mund, ach, hätten wir doch fünfzig Pfund. Zu spät, der Blick des Mannes ging verzweifelt und entsetzt zu ihr, nur Unglück bringt der böse Ring, so sprach der Ender doch zu mir. Ach, lieber Mann, denk nicht an den, vom 50 Pfund ist nichts zu sehen. Ja, du hast recht. Der Abend kam, doch nicht der Sohn. Beim Abendbrot erschien sein Chef in schwarz und nahm den Hut ab und sprach, »Ihr Sohn ist tot. Ein Unglücksfall. I'm sorry, und wir zahlen Ihnen 50 Pfund.« Und jetzt kommen noch ein paar Vierziele. Der Fels. Wenn dir ein Fels vom Herzen fällt, so fällt er auf den Fuß dir prompt. So ist's nun mal auf der Welt. Ein Komma geht, ein Komma kommt. Abendfrieden. Die Oma murmelt leise vor sich her. Sie spricht mit Opa, doch den gibt's nicht mehr. Im Bettchen nebenan schläft süß das Kind, die Mutter strickt, der Vater spinnt. Unterschied: Wollen wir doch mal dieses Thema streifen? Autoräder sind von Reifen, Lehrer aber, die zu lehren sich bestreben, sind von Unreifen umgeben. Der Snob: Sie reichten Weine mir und Bier. Und Schnäpse und dergleichen. Dabei können diese Leute mir nicht mal das Wasser reichen. Und nur ein vier Ziele ohne Titel. Ich wälze nicht schwere Probleme und spreche nicht über die Zeit. Ich weiß nicht, wohin ich dann käme. Ich weiß nur, ich käme nicht weit. Und jetzt eine ganz speziell für Frauen. Ich hol dir vom Himmel die Sterne. So schwören wir den Frauen gerne. Doch nur am Anfang. Später holen wir nicht mal aus dem Keller Kohlen. Und den haben wir nun, Schöne? Wenn Opern dich umbrausen mit Getönen, dann genieße auch die Pausen. Sie sind schön. Ich denk nicht gern an jenen Kuss, den du mir gabst, Helene, denn wenn ich an ihn denken muss, äh, dann werde ich müde und gähne. Nach Schluss der langen Oper hörte ich neulich folgende Kritik. Also was mich an dieser Oper störte, das war der Schwan und die Musik. Ja, und jetzt nehmen wir langsam Abschied von Heinz Erhard Und da passt ein wunderschönes Gedicht sehr besinnlich, aber auch trurig. Letzte Bitte. Der Tag geht zur Neige und leise kommt die Nacht. Ich danke dir für alles, was du für mich gemacht. Du hast mich stets getröstet, wenn mir was nicht geglückt und hast so oft aus Liebe ein Auge zugedrückt. Jetzt geht mein Weg zu Ende. Und lege ich mich zur Ruhe, so falte meine Hände, und dann nimm deine Hände, drück beide Augen zu. Ja, mit dem möchte ich mich auch verabschieden von der heutigen Sendung. Und ich glaube, ihr konnten sicher mehr lachen können als brüllen. <lacht> Obwohl es wirklich auch sehr tiefsinnige Sachen sind, Aber mit der rechten Portion Humor. Ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Gleicher Sender, gleiche Zeit. Bleibt gesund. Kanal K. Richtig gutes Radio.